0: 本节目由线上心理咨询平台阁楼赞助播出。大家好呀，欢迎收听小新地华，这里是我不跑调。这一两周呢，其实我遇到一件非常困扰我的事情，那就是我越来越觉得向别人求助好难啊。这里的别人呢，其实不是陌生人，也不是职场的同事，因为大家都知道嘛，我已经没有职场同事喽。不过，即使是在以前，我还是很愿意麻烦同事的，因为一个人死刻工作上的难题并不会给我带来任何的好处。这件事情其实对我来说还算挺轻松的。我这里想说的求助困难，反而指的是那些跟我保持着中等距离或者说比较近距离的人。其实我早就知道自己有这个毛病了。我能想起来一个很具体的例子是，嗯，有点好笑，就是在大学的时候，有一次我出去外面玩，后来坐地铁回宿舍。从地铁站走路回去大概就十分钟吧，但那一天呢，就偏偏天降大雨，我又没有带伞。一群人呢就在出口那里等着，等雨停或者说等雨变小。我本来也可以打电话给我的室友，因为走过来大概也就十分钟嘛，不会太浪费人家的时间。但那个时候我就站在那儿，就陷入了一个名为悲情的剧本。我就觉得，哎，我怎么这么惨？我没有带伞，也没有人关心我。雨这么大，回宿舍有没有带伞？然后呢？刚好那段时间有一个室友，不久前在相似的暴雨中遇到了一个非常好心借他一伞一起回去的陌生男子，好像也是校友吧。后来他们居然在一起了。此处有三个感叹号，我就非常的郁闷，或者说更郁闷了。那个时候心里的 OS 就是：天呐，我应该是世界上最悲惨的人吧。于是呢，为了完美的诠释和贯彻这种悲惨。我就淋着大雨一个人走回宿舍了。短短的十分钟，我感觉就像过完了的一生。莫名其妙的是，那个时候心里有一种很悲壮的感觉。但现在想起来，真的是会觉得自己大概是脑子坏了，才会那么陷入在一个独角戏里面。不过呢，这也是一个很极端的例子了。我只是想说，从以前开始，我就不是一个很擅长求助的人。最近呢，刚好又不上班，宅在家里。和人的接触变得特别少，越发有一种病入膏肓的感觉。之所以想要把这个话题做成一期节目，是因为我一直相信创作是一个非常好的向世界提出问题的方式。如果运气好的话，我还可以获得一些灵感。所以这次我就想和你探讨一下，为什么我会这个样子？我们这个过程中我的心情有怎样的起伏？向人求助到底难在哪里？以及如何让这件事情变得更容易一些？那么就让我先简单描述一下，在求助的时候，不断在我身上重复的一些情绪和模式。比如说，哎，今天我遇到了一个我不太明白的技术上的问题。这个事情的前提是我已经做完了一些信息的搜索，一些调研，发现可能现阶段对我个人来说还是没有能力去解决。尤其是当你研究了一个上午，研究了一天，还没有解决完这个问题，心情就会特别的烦躁。所以我就会和一些朋友讲起来，吐吐槽，觉得很烦这个样子。因为我的朋友都非常的好嘛，他们有时候就会说：“哎，怎么了？怎么了？”然后让我描述一下我经历的问题，看看他们在什么地方能够帮助我一下。但可能因为我最近都赋闲在家嘛，每天都可以掌握自己的时间，很自由的使用我自己的时间。面对一些工作比较忙的朋友，我一开始还会有点装客气，说：“啊，没事没事，我再研究一下。”但其实我的心底里，我非常害怕占用别人的时间。也很害怕打乱别人的工作节奏，这种很矜很矜持的心情会持续到我真的哎发现我解决不了，但我又觉得我有需要去解决这个问题，有点走投无路的时候，我又回去找我的朋友，会有点不好意思的说，嗯，你可以帮我抽空看一下吗之类的。嗯，讲到这里，其实我也蛮受不了自己这种扭捏的状态的，但这里也不是最扭捏的，你们听下去就知道了。可能我这个朋友听了说，哎，好啊，好啊。然后大概描述一下问题，让对方看一下。然后呢，然后就等对方回复啊。这里就会有一个稍微模糊的场面。其实我不知道对方有多少精力可以放在这件事情上面，以及对方也不知道这件事情对我来说紧急重要程度到底什么样子的。在这个真空的状态里面，比如说对方半天没有回复你，或者说一两天、一周，我就会有一些猜测在里面，觉得哦。可能对方真的很忙，如果要帮我解决这个问题的话，对于他来说确实是有一些时间精力上要管理的负担。然后我就会想，哎呀，不然算了。嗯、呃，其实这个问题拖这么久不解决，可能也不会怎么样。和朋友说啊，你不用管了，没关系。这样对方可能也会被释放出来。还有另外一个猜测是，对方可能也没有很重视这件事情。你们懂的吗？很多事情其实不是一个人真的忘记了。忙忘啦，累忘了，是一个表面上的说法，只是对于他来说有更重要的事情要去做而已。那我可能也会想说，嗯，如果真的没有那么重要的话，那也就是算了嘛。再去提起的话，会有一种让我重新确认我的求助不重要的感觉。心理层面的话，会不太想再经历一次，所以也不会再去问。当然了，在很多情况下，可能也会是我真的去催了这个朋友，朋友也非常真诚的 follow 了这件事情。然后我们就把事情解决了，完美。但是我刚才长篇大论说的那一些心路历程也是很真实的，确实是一些我想要向别人求助的时候比较频繁的会发生的情绪和行为上的循环。因为最近刚好发生了不少类似的事情嘛，也给我的一些情绪带来影响。我突然就有一种斩钉截铁的心情，想着到底为什么会这样子？我今天要好好的想明白。在阻止我主动向人求助的原因里面，有一个很大的前提，就像一个大山一样压在我的头顶。我觉得我是一个快要三十岁的大人了，我应该独立的去完成几乎所有的事情，特别是一些小事情。因为一直以来好像也是这个样子的。以前读书的时候，因为成绩还可以嘛，我都是背抄作业的那个人，不是问问题的那个人，也没有去补习啊什么的。你会很自觉的一个人完成功课，呃，准备考试啊什么的。上班了以后，你也没有什么 mentor 的角色，同事有时候没什么时间理你，所以 again 就是得独自完成一些事情。而且其实你也很难脱离家庭的影响啊，因为我妈妈一直是一个那种特别 tough 很坚挺的女性，有什么事儿都往肩上扛，能够一个人完成的话，绝对不麻烦别人。你看我这里用了“麻烦”这个词，其实这个词也是一个人在社会化之后会深刻体会到的一个词。假设真的有什么需要请别人帮忙的，我妈妈就会。试探性的问一下，但如果对方恰好没理解，或者是说没有表达出很明确的 “OK， 我可以帮助你的意思”，他就会觉得自己被拒绝了。于是呢，他就会退回自己的壳子里面，回到一种一个人工作的模式里。但这里并不是在贬低独立的重要性啊，而是想要强调一件事情，就是求助它其实是一种能力。其实从小时候开始，老师就会教我们要乐于助人嘛，因为帮助别人是一种能力。但是，请求帮助甚至接受帮助，同样是一种需要习得的能力。因为向别人请求援助，就意味着你得承认某些事情上自己是缺乏能力、是无知的、是我不行的。谁想要被说我不行呢？<笑>毕竟，这个是一个嗯，承认自己有点脆弱的表现。特别是有一些人，老实说，可能我身上也有有一点那个冒名顶替综合症，英文里面叫 imposter syndrome。意思是觉得自己取得的一些成就啊，好的结果，都不是自己理所应当可以获得的，没有办法很理直气壮的承认。OK， 我值得，所以在需要向别人求助的时候，就会加深这一层的自我误解，觉得，哎，看吧，我连这个都不会，我果然不配站在这个位置上，别人一定会知道我是一个冒牌货，所以，要么干脆我还是不要求助好了。这里面就杂糅着一种自我价值感的缺失和恐弱的心理。越是这么想，我就越想把自己的脆弱给藏起来，然后加固自己身上的铠甲，把最坚硬、坚强、坚定，还有那个很完美的一面呈现给别人。所以当然就很难开口主动求助啦。当然啦，有时候还是可以脱离这一层屏障，鼓起勇气要请教别人一些事情，帮一点小忙什么的。只是就像刚才提到的，一方面我就会特别担心浪费别人的时间，或者是觉得哎呀。别人答应我，不会是因为不好意思拒绝我吧？表面上看，我当然是在为别人考虑，重视别人的时间也是非常好的一个表现。毕竟没有人希望自己的时间被平白无故的浪费，对吧？只是我不知道你们会不会这样子、啊。一方面你很希望自己的请求被接受，另一方面又不得不考虑别人的心情，我的课题和别人的课题就会杂糅在一起，所以其实就很难下决定，然后又开始纠结。这是一种过度共情或者说比较敏感的表现，就会导致说把真正要解决的那件事情放在了后面。另一方面呢，害怕请求援助是因为担心被拒绝。以前我把消息发出去之后，也会特别特别的害怕。比如说，呃，我以前在做播客主播采访的时候，嗯，这个主播应该不会来听我的播客吧？反正是一个挺大台的主播，呃，我就说想要采访你啊，等等等等等,等，然后发了一大段话，后来他回复我的是。嗯，要不你多做几期吧，等你多做到，比如说二三十期之后再来找我这样子。那个时候看到这条消息就超级生气的，不过现在想起来也会觉得很合理，因为其实他当时可能也不太认识我。这个拒绝的答案只是对事情的一个呃暂缓，而不是对我这个人的否定。但可能在当下，我就给自己编了一个故事，觉得嗯，这个人是不是瞧不起我？这个人是不是看不起我之类的？会有这样的应急反应，呃，现在我完全也理解，说事情也就是这个样子。一个是我把预期可能拉得太高了，另外一个是当时还是很容易把这个答案解读成别人对我是有一些敌意的，虽然实际上完全不是，因为拒绝这个采访和对我个人的价值评价完全是两件事情，只是因为当时自尊也比较低嘛，所以很难不这么想。另外一点自我反思是。其实我迈出了很多步，向他人求助，不管有没有被拒绝，就努力的让自己的问题暴露在太阳下面，请求别人来帮助我。久而久之，会有一种自责的心理。我就在想，为什么都是我在求助？怎么感觉别人好像也没有来索求什么，而是一直在帮我？反而是我一直在索取，一直在 take something from 有些人，一直在做类似伸手党的那个角色。之前在听问题不大的一期节目。主播牧羊就说自己有点像那个老母鸡人格，意思是特别喜欢操心操心这个操心那个，也操心自己。可能在求助的时候，不知不觉的就变成在剥削别人。这一点我非常有共鸣，因为我特别担心，特别是在那种好朋友的关系里面会出现一些不平衡的情况，所以就会想，那我要不要平衡一下？其实这种平衡的心理是合理，但有时候并不必要的。可能有时候就是一个人多付出一点，另外一个人付出稍微少一点，对吧？这种想要平衡的心理，或者说有一种对于清晰的边界感的追求，有时候就会逆向的导致了一个极端的结果，可能就是那我不干了，我也不要跟别人说，呃，我想请他们做什么事情，这样做会直接压抑我自己需要被援助的请求和心情，而且也会忽略掉可能一直以来自己也有在帮助别人，或者说很难承认和看见自己对别人造成的一些比较积极的影响。因为我可能把成为一个付出者所要到达的门槛设置的太高了，哎，承认这些事情还是挺羞耻的，但是我确实会有这样的心理存在。嗯，其实我对于求助这个行为的困惑也来自于我最近状态的变化。听过前面两期的朋友应该也知道，我最近离职了嘛，也经常待在家里做一些自己的事情。总体上来说，和个人的联系变少了，有时候一天感觉就说不到一句话。比如有一天，我和我的朋友 A 在微信上面聊天，他会说一些工作上的事情嘛。结果聊着聊着，我就想到，啊，我的生活里好像缺少了很重要的职场的部分，然后就哭起来了。我又不知道怎么跟朋友讲，那个时候我就觉得很直观的我不太对劲，所以我就通过了视频和阁楼的心理咨询师聊到了这件事情。我跟咨询师说，其实我一直认为自己是一个很擅长独处的人。但那个是在以前，因为我还要工作和规律的生活，每个部分的界限也比较分明。但是最近在家做无业游民嘛，会发现自己陪伴上面的缺失。表面上我和我的朋友 A 在聊天的时候嘻嘻哈哈的，但实际上我觉得可能聊天和过去还是有点不一样，心里有一点不平衡的感觉。这种不平衡的感觉让我觉得，嗯，不是特别的舒适。咨询师呢就看到我稍微对这件事情有点避而不谈，就问我那种不舒适的感觉到底是什么。我沉默了一会儿，说：“即使看上去我是在比较快乐的、愉快的聊天，但心里我会觉得自己是被抛下的那个人。有时候朋友关心我，我会有点打哈哈回避掉，生怕向别人承认说，嗯，我是孤独的，我是迷茫的。”然后我咨询师说到这里的时候，我就忍不住爆哭，那种孤独的感觉就好像重新向我袭来了一样，像海浪一样，一阵一阵的。我觉得咨询师特别好的地方在于，他肯定了我生活里发生的这么多的变化，辞职、搬家，还要重新面对自我。他说我已经很勇敢的向前迈了很多步，而不是像我所说的停留在原地。他也有提到说，因为羞耻感不敢承认自己孤独，非常正常，但是也要注意到，这样可能也会陷入一种孤独的循环里面，就是我会一直错误的回避朋友的关心。然后又陷入一种自我厌恶当中，这样子就会不断的加深我是孤独的人的那种误解。听到他这么说，其实我觉得心里舒服多了。原来我一直在刻意回避心里的一些情绪，嗯，包括这些情绪，它会引发一些我对现实的不正确的理解。如果没有咨询师的耐心引导，我觉得，我觉得我还是会习惯性的去逃避一些心里特别脆弱的部分。在这几次的对话里面。咨询师最重要的作用，其实不是给我方法论，不是告诉我应该如何摆脱孤独的状态，因为其实这个是不可能的嘛。他做的是一件很简单也最难的事情，是和孤独的我坐在一起，并肩去仔细感受那个孤独的我在哪儿，在想什么，以及为什么这么想，等等等等一些我平时一个人很难有的视角和方向。说这件事情很简单，是因为有朋友也尝试这么做过，只是我会下意识的去回避他们的帮助。是我拒绝了可能开解的机会，他们也因为担心我难过，没有再询问。而这件事情为什么困难呢？是因为咨询师有明确的意愿和能力来帮助我，而且他并不会因为我的回避而放弃这个其实可以让我成长的机会。下面是广告时间。如果你也和我一样正在经历一些不太舒服的情绪，或者在经历一个难受的阶段，有一些郁闷、焦虑和不安的感觉需要被疏解。可以尝试到 Glow 阁楼 APP 寻求支持。阁楼独有的50分钟视频加一周留言的模式，整体性价比很高。平台呢，其实已经对心理咨询师进行了一轮严格的筛选，上面的咨询师呢，都是有国家颁发的二三级证书，或者本身就是心理学科班出身的背景。来访者呢，可以通过心理咨询师的自我介绍，在充分了解的情况下选择咨询师。当然啦，如果你在咨询的过程中有一些困惑或者不了解的地方，体验方面的问题等等，都可以咨询阁楼 APP 首页的咨询助理。这些助理呢也有心理学相关的背景。如果你觉得整体的咨询体验不好的话，也可以免费更换咨询师。有需要的朋友可以下载阁楼 APP， 用小新丽华的邀请码叉叉 DH 叉叉 DH， 这样的话就可以享受五十元的折扣。其他的听友福利、产品信息，欢迎大家到 Show Notes 或者评论区查看。广告时间到此结束。上一期节目里，我说到每个人都可以去书写自己的故事嘛，其实这就是一种 framing， 用一种框架来讲述你的故事。不过我相信你可能也有这样的经历，就是一件事情在经过了几年、几十年之后，你对那件事情的感受完全不一样了。比如说，我原来觉得我选日语专业是一个很糟糕的选择，但毕业多年后就会发现，哎，学会一门新的语言也挺好的。还掌握了一个看世界的不同视角，也就是说，随着个人的认知、体验和经验的不断深化，我们可以对一件事情进行重新的解读，拿一个新的框架去理解它。这就是一种 reframing 重新框架的过程。这也是为什么我今天会想要为求助困难这件事情重新构建一个新的思考方式。我想要把故事重新讲一遍，那就让我们一个一个来吧。首先，我想要重新定义一下求助。刚才有说到，想要独立完成一件事情，所以会有一种求助上的羞耻感，觉得嗯不行，我得自己来。但实际上，我们是真的独立和真的理解求助吗？其实是坚持一个人做完事情，我们还是依赖了，比如说互联网、书籍，还有一些碎片信息。回到我们还是婴儿的时候，我们学习爬行、走路和说话这些事情，看起来我们也是独立完成的，对吧？但实际上呢，这个其实我们一遍遍通过观察，在练习中完成的。其实我们知道的大部分事情都是从别人那里学来的，但我们很容易认为说 ，no no no no， 这些都是我自己获得和完成的。我们举个例子好了，如果现在让你回答一百加一百有多少，你可能会说这很简单，是两百。是的，你在技术上是独立完成的，但这个其实也是老师以前教过你的方法，包括有一些书。不是会被称为是自助书籍吗 ？Self help book 那个其实也是来自远方的帮助，只是这件事情缺少了你和他人的交互，它是一个很单向的，你拿着问题找答案的过程。所以现在看来，和一本书求助和和一个人求助并没有太大的差别，只是毕竟要面对一个不确定会说什么话的人，这种不确定性多少还是会让人有一些紧张。在一个人的面前承认自己的无知、承认脆弱和承认自己不怎么行。是会让人很恐惧的，这也是为什么求助其实是一种需要被习得的能力。知道要求助，说明其实你特别珍惜自己的时间和精力，你也有能力找到一个愿意和可以帮助你的人，你们一起解决问题。其实这就说明你很聪明啊，因为你足够聪明，你知道自己什么时候需要帮助，并且知道如何有效的寻求帮助。而且我觉得还有很重要一点是，一个人其实不会因为自己的弱点被看见了。就马上变成一个不完美的人，因为这恰恰说明了这个人很谦虚，他很乐于承认自己有需要学习的地方，还不会死磕浪费时间，对吧？他把自己的心情弄得一团糟，也愿意相信别人的能力。所以，与其说求助是展现了一个人脆弱的形象，不如说求助其实是一个人非常强大的表现。接着，我们也可以谈一下对一个人时间的过度珍惜，过度的担心自己浪费别人的时间。其实这个说法提出来就很奇怪，因为虽然我在心理上特别想帮助别人去省时省力，这个是一件特别好的事情，但是在求助这件事情上，我能做的事情只有说、哦，我保证我找到一个很有能力解决这件事情的人，我保证我很有礼貌的去请求对方，这些就是我能够控制的事情了。其他的，比如说对方怎么回应，或者说对方什么样的态度，我们完全控制不了。而且有很多研究表明，人们实际上比我们想象的更愿意去帮助别人。有许多人高估了寻求帮助会被拒绝的可能性。如果对方没有给你肯定的答复，那就能说明太多事情了。可能对方没有时间，可能对方确实没有资源来帮助你完成这件事情，或者说你以为你自己的需求很清晰了，但对于对方来说还是有点模糊，所以有一些误会在里面。但不管怎么样，这些都是对方的事情，我们能做的。也就是去问问看，结果无法控制。如果你确实选择了一个对的人，用对的方式提问，对方大概率是不会因为你这个人拒绝你，而是因为他们个人的原因，时间管理上的也好，嗯，精力分配上也好，所以被拒绝的结果的 no 和你个人价值判断上的 no 其实是两件事情。尽量不要把这件事情个人化，觉得哎，世界真的对我充满了敌意，这个世界很危险。我想大概率不是这样子的。换个角度想，如果对方可以非常干净利落的拒绝你，那也相当于给了你一个很珍贵的信息，对吧？你不用再跟他拉扯，扯了一周一个月还不知道这件事情能不能成，这样子其实你也可以省下非常多的时间去找其他更适合帮助你的人，对吧？同样的，如果对方接受了你的请求，那么请你理直气壮的接受，不需要再想说，哎，对方是不是在勉强自己，会不会他已经 handle 不过来了，但还硬要帮你。从而干扰到他自己的生活节奏。回到那句话，就是你控制不了呀，那个不是你的生活课题，而是他们自己的课题。比如说边界感的课题、讨好人的课题、不知道怎么 say no 的课题，或者其他七七八八的。总之，它和你的自我价值无关，只和他们个人有关系。当然，我们也可以做一些比较 sweet 的事情，比如说，嗯、呃，跟对方讲，如果你很忙或者突然有什么事情，请随时告诉我，都没关系。只是我觉得我们在说这些话的时候，不是出于一种想要逃避和放弃的心理。至于要不要去平衡人际关系里面的需要和被需要，我现在会觉得这好像不是一个需要被当做问题的事情，因为人和人的交往和联系本来就是很难被量化的，何况是去平衡呢？虽然我不是一个很擅长麻烦别人的人，但我特别喜欢我的朋友麻烦我加引号那种，就我特别喜欢他们来找我聊天，因为很多朋友就是这么麻烦出来的。你可不可以帮我一个小小的忙，或者说你听我稍微吐槽一下什么的，在这种互相帮忙的过程中，我和你才会慢慢形成那个很强的纽带。这两天在听播客《知行小酒馆》的最新一期，我听到梦妍她提到了一个词叫“社会账本”。提到这个呢，我并不是想说人和人之间的联系是可以像算账一样被算的明明白白的，而且我的理解未必是对的，只、就是这个词会让我想到好人有好报。或者是我的朋友特别爱说一句话是这样子的 ：Good people end up with good people， 就是好人和好人最后会待在一起。如果有一天天平真的失衡了，超过了一个临界点，有一些关系是会自然而然的破灭的。所以，如果只是生活里面的一些简单的小忙，真的不用像是好像自己要给别人借五百万一样，心理压力那么大，可以放轻松一点。不过，如果你真的需要借五百万的话，那就当我没说。还想分享一个稍微有一点离题的思考方式，它和我这两天看到的一段话有关系。我来念一下 ：If you are merely intelligent, you might focus all of your efforts on finding precise truths. If you are smart, you will focus just as much effort on delivering an effective message around that truth, realizing that the most powerful truth does no good if you can't get people pay attention to it. 如果你仅仅是聪明，你可能会把所有的努力。都放在寻找准确的真相上，但如果你很明智，你同样会努力的将有效的信息传达出去，意识到即使真相再强大，如果没有办法吸引人们的注意，那也没有任何好处。引用完毕。为什么我会想到这段话呢？因为求助者好像总是会把自己的地位放在帮忙者的下面，所以也会有人说被帮忙了，好像就有一种欠人情的感觉，需要去还。我觉得这句话是也不是，因为我们确实需要感恩于别人对我们的好。没有人有义务去帮你，对吧？但人和人之间首先是平等的，不要预设说对方百分之百可以解决你的问题，因为你只有问了才知道，对吧？即使你是一个需要被帮助的人，你也只是提出了一个你不明白的问题，来邀请别人和你共同探讨。在这个探讨的过程中，有时候呢会因为对方的智慧，问题被得到解答。或者说，你突然想通了这个困扰你的问题，厚脸皮一点说，这个呢，也可以看作是共同给世界增加智慧遗产的过程。这么说确实挺自恋的，但就像上面那段话所说的，把信息传达出去，让别人关注到你的问题也好，思考也好，尽管最后这个只是让你个人更接近那个真的部分，但说不定呢，对方也会觉得，嗯，这个问题真不错，你问的很好之类的。那就是两个人一起接近那个更真的部分。说完了以上这些心理障碍，至少对于我个人而言，求助其实就没有那么困难了。如果你在具体如何向他人求助的方法上还有困惑，我还挺推荐你去看一下 Heidi Grant 写的一本书，叫做 Reinforcements: How to Get People to Help You， 或者直接看一下他有一个十分钟左右的 TED Talk。生动早咖啡呢，也有一期节目介绍了他的研究成果。大家可以去 Show Notes 里面找一下，他给的一些意见都特别实用。比如说下面这几点：第一，如果你需要帮助的话，你就大声的说出来，不要假设别人了解你的处境，毕竟你可能只是在闷头的苦恼。你不说，你不做，你不发出任何的信号，别人是不会知道的。不问的话，那么这个问题的答案就一定会是 No。第二个，在求助的过程中，最重要的不是先发一句在吗或者嗨，重点是要给到对方充分的信息。比如说什么事情有什么样的背景，为什么需要这个人帮忙？你已经做过了哪些努力？需要对方做一些什么具体的事情？以及这件事情的轻重缓急等等等等。你分享的这些信息越丰富，别人呢就越能够清楚的判断这件事情到底能不能做。毕竟没有人想要成为一个糟糕的帮助者，对吧？不过我们也要意识到，要做自己事情的第一责任人，不就过分的要求，也可以稍微给别人提供一个退路，告诉对方，哎，不用有压力。如果不方便的话，没有关系。像这样展露一些真诚，其实就是给彼此的交流放一个缓冲带。最后，如果对方答应了，在被帮忙之后，记得要给别人反馈，不管是感谢还是说后续事情的跟进。这样子，大家才可以知道自己的帮助确实是有价值的，是有用的。你也不会被别人觉得是纯粹的伸手党，对吧？这一步呢，才是我觉得“助人为乐”这四个字有意义的关键。好啦，说了这么多，其实我觉得我的很多心理障碍底层还是因为不够相信自己，不够相信别人。这也是我最近的一个思考，所以我之前写了这么一段话：以前很坚定的认为，真诚是我能够给你的最好的礼物。不过最近越发觉得，信任可能是同等好或者更好的礼物。相信你是善意的，相信你的主体性，相信你可以做到，相信你愿意求助，也相信你尽力了，更相信你值得被爱和看见。把这里的你换成我也是一样的。如果你相信别人愿意帮助自己，相信自己值得被帮助，其他的部分其实就是非常个人的课题了。我还想到我很喜欢听的播客节目《Invest Like the Best》的主持人 Patry， i 在每期节目和嘉宾对谈完以后，都会问一个问题 ：What is the kindest thing that anyone's ever done for you？ 别人为你做过的最好的一件事情是什么？我好像暂时想不到一件最好的事情。但确实有很多因为主动求助才会发生的特别好的事情，有时候是学到了很多看事情的新鲜的视角，有时候是别人真的给你介绍了一个很好的工作，有时候是在特别孤独的时候有人愿意给你一些很真诚的慰藉，还有的是来自家人的关心和问候，那些都是一些你原来觉得完了没办法了，好绝望啊的时候，别人向我伸出的援手以及给我的礼物。那些对于我来说，就像是在黑夜里面，你看到星星发出的点点微光一样，很珍贵、很美好。所以我也特别喜欢在被帮助之后说很多很多谢谢。如果可以的话，我也特别想听还在收听节目的你分享一下，你能想到一次很深刻的求助是什么样子的，别人为你做了什么事情。最后呢，让我们再感谢一下本期节目的赞助品牌——阁楼。如果你有一些心理上的困扰，不知道找谁求助，就可以尝试下载一下阁楼 A P P， 在上面寻找合适的心理咨询师聊一聊。记得用小心地滑的优惠码叉叉 D H O。我真的相信，只有准备好了，相信自己值得被帮助的人，才会获得真正的帮助。所以很希望大家都愿意做那个勇敢求助的人。本期节目就差不多到这里喽，感谢你的收听，也希望大家在评论区啊，或者是发邮件给我分享一些你个人的感受。如果你有时间的话，麻烦你到苹果播客上给小新丽华点一个订阅，还有五星好评。或者说你觉得本期节目不错，也欢迎你在小宇宙 APP 上给节目打赏。我们下期再见，拜拜。Younger, so much younger than today. I never, need I never needed anybody's help in any way. Now, but now these, these days are gone. Days I'm are gone. not so self-assured. Now I've changed my mind. I've opened up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being around.、Right.